0: Hej och välkommen tillbaka till Boksbanorna med Magnus, Agneta och Helene. Vi tänkte fortsätta spinna vidare på temat från förra avsnittet. Vi tänker prata lite om att resa i såna här tider när man egentligen ska vara i karantän. Och istället för att resa med SAS eller Norwegian så kan man faktiskt ha all inclusive i sin egen fåtölj hemma. Och då kan man med fördel läsa fantastiska tågresor som Lonely Planet bland annat har gett ut. Och det här är en helt fantastisk bok. Det är synd att det inte är bildradio. Så ni hade sett mm. vilka fantastiska bilder där inne.
1: Du får hålla upp den för mikrofonen. Ja, så får man sluta sig <laughs> fram. Eh,
0: här så presenteras tågresor över hela världen. Och inte nog med att det berättas om vad man kan se under tågresan. Utan det finns också... En massa fakta. Var du bokar biljetter till just den här tågresan. Hur lång tid den tar. Standarden på vagnarna. Om det finns mat att tillgå i dem och så vidare. Och som sagt, det är i princip från hela världen. Och det är standarden på tågen kan man säga är i mycket skiftande slag. En del är betydligt bättre än i Sverige. Och en del är betydligt mindre bra. Och från Sverige så har vi faktiskt... En representant, en tågresa. Kan ni gissa vilken det är?
1: Nej, inlandsbanan. Ja, men har det, inlandsbanan?
0: Ja, jamen, det är inlandsbanan som är representerad. Ja. Så den kan man försunka ner i sin fotölj med en god kopp te och resa världen runt med tåg.
2: För det är ju ingen bok man tar med sig på resan. För den är ju faktiskt riktigt stor jämfört med ja. annat som man har gett ut nej
0: ju Och, ja. Och jag kan säga att jag är inte den som läser speciellt ofta, nästan aldrig, en faktabok från perm till perm. Men den här gör jag det. Och man läser kanske inte hela på en gång utan man tar ett par tågresor i taget.
1: Mm. Ungefär som verkligheten då.
0: Mm. Precis, <laughs> det kan man säga.
1: Om man inte drömmer om tågresor så kan man ju drömma om en resa till solen. Vilket många gör. Och en av de personer som har funderat verkligen hårt på det här med att resa till solen. Det är Alain de Botton som har skrivit om konsten att resa. Enligt Alain så det som lockar de flesta människor det är den här bilden i resebroschyren på en blå himmel med en sol. Mm. Och han har analyserat hur lång tid som man tittar liksom på den här blå himlen som man har drömt om ett år. Och som man har lagt ut massa pengar att betala för. Kan, vet ni hur länge det är?
2: Nej, mm, men jag misstänker att det inte är så länge.
1: Tio minuter, ungefär tycker jag. <laughs> Sen går man och gör något annat. <laughs> och det som kanske är lite ledsamt av en läsare med Alan, Han är ju filosof. Så han är van att liksom ta saker och lyfta upp det och titta från olika vinklar. Och enligt honom så på, eh, på en resa så tillbringar man mer tid på bussplatser, flygplatsen. Alltså sittande och väntande så att man ska ta sig någon vart. Än att man faktiskt tittar på någonting.
0: Mm. Så, ja. Det kan jag tänka mig faktiskt.
1: Och att det är faktiskt så att för de flesta så... Resan sker egentligen inte när man gör den utan när man kommer hem och funderar på vad man har gjort. För då tar minnet liksom och klipper ut alla de där tråkiga bitarna. Klipper bort. Eller klipper bort. Censurerar lite grann. Så man har glömt bort det där att man har stått och grälat på en spansk (laughs) kullestrensgata för blodsockret har sjunkit. Och jag måste säga jag tycker det är en fantastisk bok. Men jag gillar ju liksom det där att hålla på feta i grejer. Men däremot får jag ont i fötterna när jag läser dem. <skratt> för det är antagligen det som jag gör väldigt mycket när, när man reser. Att man går så mycket så att fötterna ömmar.
0: <skratt> Fantomsmärtor.
1: <skratt> Fantomsmärtor. Men de har jag gärna. För som sagt, man kommer ihåg de bra grejerna också. Andra kanske klistrar in bilder. Eller liksom bilder i telefonen. Men jag fotograferar aldrig. Så jag måste ha allt uppe i mitt huvud. Och tänka mm. på det. Och då hjälper han mig. Härligt. Mm.
2: Eh, en annan resa. Kan, det kan ju också vara en inre resan. Eller, eh, jag tänkte berätta om en bok som heter Ljuskällan. Av Hanna Landahl. Och den handlar om en familj. Anna, Staffan. Max och Sam. Och Max och Sam det är Annas och Staffans söner. Och de lever ett väldigt bra liv, eller tycker i alla fall Staffan att de gör i Göteborg. De har ett ett fint gammalt hus och han planerar och har planerat länge att de ska byta kök. Och Anna som har blivit mer och mer miljömedveten med åren. Hon tycker att det är fullkomligt galet att byta ut ett fullt fungerande kök mot ett, mot ett nytt. Även om det blir en fin köksö och sådana här saker. Men, men det har blivit liksom Staffans livsuppgift att kolla in olika kök. Och nu har de äntligen fått tid hos en firma då som gör kök. Anna då som har varit ganska deprimerad under en lång period och mer eller mindre varit eh, utbränd mycket på grund av att hon har så svår klimatångest. Hon har börjat jobba så smått och är precis på väg hon sitter på tåget och är på väg hem från en utbildning som hon har varit på på väg hem tillbaka till Göteborg när en nedfall, en kontaktledning gör att tåget blir kvar på, på rälsen och hon har haft en medpassagerare under en stor del av resan som heter Frida och de har pratat kompostering. bocacci och lite allt möjligt sånt där som Anna har blivit väldigt intresserad av och Anna är själv förvånad för att hon har varit så ointresserad av väldigt mycket under den här tiden som hon har mått dåligt. Så Frida bjuder med Anna hem då till Ekobyn Ljuskällan där hon bor. Och en Ekoby, det känns ju för Anna, precis som någonting som hela hennes familj skulle behöva. Men när hon kommer hem och berättar det här för Staffan och sönerna Max och Sam så är ju de absolut inte lika övertygade. Men Staffan inser att om han ska ha kvar sin älskade Anna så måste han ställa upp den här gången. För han ser ju också att den här gamla Anna och gamla glimten i ögat som har varit borta så länge. Den har faktiskt kommit tillbaka. Så de lyckas hyra ut huset i Göteborg till en forskarfamilj som gärna vill bo där ett år ungefär. Eller som Staffan tänker ett halvår för han har nämligen bara fått tjänstledigt från sin chefstjänst på Migrationsverket under ett halvår. Men det har han inte sagt till Anna utan hon tror att han har fått ledigt ett år. Så... De flyttade råkar faktiskt vara ett hus ledigt i ekobyn men först så ska de ju då de ska få lämna in någon slags vad ska vi säga validering för att de verkligen är sådana som ska bo i ekobyn och ja Staffan får väl skarva till det lite grann angående sitt miljöintresse som i princip är obefintligt men de blir godkända i alla fall och det här är en bok som både är den är både rolig dråplig, tankeväckande och berörande. Och riktigt bra. Och dessutom så har den ju det här viktiga budskapet att vi, vi måste förändra vår, vårt sätt att leva. Men sen kan man göra det på olika sätt, förstås. Men just det här att när de kommer till det här ljus, huset som kallas för Magnussons gård, så inser både Staffan och sönerna ganska fort att det finns inget wifi. Ja... Mm. Ah fatta katastrofen. Sam går ju i fyran och Max går i sexan och de använder ju sina skärmar väldigt, väldigt mycket. Anna, hon tycker mer eller mindre att det är lite positivt för att då kan ju familjen umgås på ett helt annat sätt. Men Staffan, han skaffar bredband i smyg. Dessutom så tillhör det ju inte husets eller ljuskällans policy att ha bredband så att de hamnar lite på minus redan från början men det här är jag tycker att att Hanna Landon hon skildrar det här samspelet mellan mellan Anna och Staffan och sönerna så hela familjen på ett väldigt trovärdigt sätt och även på familjens liv i byn och Staffan han känner ju sig helt utanför och det har mer än
0: en anledning kan jag säga Riktigt bra. Ja, tycker ni att vi har rest färdigt eller är någon som har en andra restips i soffan?
1: Alltså en klassisk reseskildring även om det inte betraktas så, det är ju faktiskt Odysseen. Mm. Tio år för att ta sig hem från Troja, mm. där kan man tala om att vara strandad.
0: Ja, verkligen.
2: Men vad som är så intressant med Odysseen också, det är ju att den finns i väldigt, väldigt många upplagor av olika sorter. den finns ju både lättläst den finns som bilderbok och den finns som den här klassiska som är uppdelad i världsmått eller vad vi ska kalla det för så du Odysseen mm. kan egentligen alla ta till sig
1: Jo och sen framförallt den finns ju återberättad av Norrbottens egen Nobelpristagare Öyvin jo. Jonsson Stränd- strändernas Svall mm. och den är riktigt riktigt intressant Därför, han skrev den efter andra världskriget. Och den är alltså skriven i två tidsperspektiv. Alltså dels Eivind Jonsons andra världskrigets reflektioner. Mm. Och dels liksom den här uråldriga historien som utspelar sig jag. Och han drar hela tiden parallellerna mellan de två olika krigsskådeplatserna.
0: Wow, jag har inte mm. läst den när man svall.
1: Alltså. Nej, men den är värd att läsa. Ja.
0: Och sen har vi ju naturligtvis Sjölvärn i jorden ja. runt på 80 dagar mm. och vill resa. Mm. Och en värld som segler under havet. Mm.
2: Mm. Mm. Det fin- han var ju verkligen före sin tid, Sjölvarn.
1: Mm.
2: När han skriver om sånt egentligen som finns nu.
1: Jo. Mm. Mm. Vi måste ju nämna Selma Lagerlöf också. Ja. Nils Halkerssons ja. underbara resa.
0: Ja. Absolut, den får vi inte glömma. Att...
2: Och den har precis kommit i lättläst version och det, då heter mm. den Nisse Holgersson. Mm.
1: Oh. Ja. Mm. Det ska vara lite kortare. <laughs>
2: ja. okay.
1: Och han flyger faktiskt på det enda sätt man kan flyga utan flygskam. Mm. Få en gås. Acca. <laughs> <laughs> mm. mm. mm.
0: Det är kanske är det de får börja med nu. Mm. Mm. Miljövänligt och... Frisk luft, inga smittade. Har vi uttömt våra soffresedagböcker hela med säga?
1: Nej, naturligtvis inte. Vi måste spara något i nästa avsnitt.
0: Ja, vi får göra det. Eh, böckerna som vi har pratat om i det här avsnittet är Fantastiska tågresor.
1: Om konsten att resa av Alain de Botton. Eller något sånt. <laughs>
2: ja, eh, Ljuskällan av Hanna
0: Landal Självvärn jorden runt på 80 dagar.
1: Och eh, en världshållsegling under havet av samma författare. Vi har också pratat om Odysseen och Stränderna Svall av Öyvind Jonsson. Mm.
2: Och Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa. Ja. Eller heter den Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige eller heter den bara Nils Holgerssons resa?
1: Jag tror att den heter Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Ja. Då men, vi på det. det. var ju skriven som läsebok.
0: Tack för att ni lyssnade. Och glöm nu inte att tvätta händerna och nysa i Men framförallt ta hand om varandra. På återhörande.